0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die spannende Frage, welches ist eigentlich die erfolgreichste Geldanlage der letzten 100 Jahre? Lass dich überraschen, es geht hier tatsächlich um eine Rendite Achtung. Wir sind hier bei einem seriösen Podcast von über... 1,5 Millionen Prozent. Ja, 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 ich weiß, das klingt wahnsinnig, ist es aber nicht. Also unbedingt anhören. Heute geht es also um die blanke Rendite. Denn die verrät uns, welches ist die beste Geldanlage der letzten 100 Jahre gewesen. Und ich werde am Ende der heutigen Episode selbstverständlich auch sagen, wie ich momentan aufgestellt bin. Also, in welche Anlageklassen investiere ich und wie viel Butter bei die Fische, wie man bei uns im Norden so schön sagt. Wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen, dann muss man erstmal feststellen, so einfach ist das gar nicht, hier einen Vergleich vorzunehmen. Denn die meisten Aktienindizes, die haben keine echte Historie von 100 Jahren. Die Börse... Nicht ganz so, wie wir sie heute kennen, aber in ähnlicher Form. Also als ein Platz, wo Käufer und Verkäufer sich getroffen haben. Die gibt es zwar schon länger, aber die Indizes, so wie wir sie kennen, die eben noch nicht. Man kann aber relativ gut zurückrechnen, wie es davor gewesen wäre. Das heißt also, man bekommt Daten rein für den Dow Jones. Der wurde zum ersten Mal im Jahr 1884 berechnet. Und für den S&P 500, der wird seit 1923 berechnet. Der DAX fehlt in dieser Aufstellung, der ist wesentlich jünger. Das liegt unter anderem darum, daran, dass wir zwei unrühmliche Weltkriege geführt haben, bei denen die Wirtschaft derart am Boden war. Da macht es überhaupt keinen Sinn zu messen, wo hier irgendein Index steht. Also der DAX, so wie wir ihn kennen, der ist etwas jünger. Das macht aber in dem Fall nichts, denn man muss ja fairerweise, wenn man Anlageklassen miteinander vergleicht, ja schon die Anlageklassen nehmen, die auch dann tatsächlich am besten gelaufen sind. Denn die sind ja nicht in irgendeiner Form geheim oder verborgen oder wir kommen nicht ran, sondern jeder deutsche Aktienanleger hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, sein Geld in den S&P 500 oder in den Dow Jones oder in andere Indizes quer über die ganze Welt verstreut zu investieren. Niemand wird gezwungen, in den DAX zu investieren, der nicht nur in den letzten Monaten und Jahren, sondern schon seit Anbeginn an, wenn man so will, einen schwächeren Verlauf hinlegt, zumindest im Schnitt, als S&P 500 und Dow Jones. Ich rate auch hier zu einer Diversifizierung. Ganz klar werden wir in anderen Podcasts drüber sprechen. Man legt nicht alle Äpfel in einen Korb. Aber heute konzentrieren wir uns mal auf die beiden größten Indizes. Und es sind nun mal der S&P 500 und der Dow Jones. Womit können wir die ganz wesentlich vergleichen? Tja, mit jeder Art von Geldwert, das möchte ich mal am Anfang feststellen, brauchen wir das gar nicht machen. Man könnte jetzt ja sagen, ja, wir stellen jetzt einen Index wie den Dow Jones mal gegenüber dem Dollar oder dem Euro. Das funktioniert nicht so richtig gut, den gibt es noch nicht so lange. Nehmen wir vielleicht die D-Mark oder nehmen wir den Schweizer Franken oder, oder, oder. Macht das Sinn? Nein, das macht tatsächlich keinen Sinn. Denn keine Währung dieser Welt ist eine Anlageklasse. Eine Währung ist ein Tauschmittel. Man kann mit einer Währung investieren, man kann mit einer Währung Konsumieren, aber es wäre fast schon unfair, dieser Währung nun die Bürde aufzuerlegen, damit eine Rendite zu erwirtschaften. Ja, es gab auch Phasen der positiven Verzinsung, selbstverständlich, aber meist vor Inflation. Das heißt also, wer sich den Dollar oder die D-Mark oder den Euro, wenn wir diesen Währungskorb zurückrechnen würden, im Verlauf der letzten 100 Jahre ins Depot gelegt hat, aufs Konto gelegt hat, der hat was erzielt? Im Schnitt Verluste zwischen 90 und 99 Prozent. Ja, auch die Weltleitwährung Dollar hat durch die Inflation über 90% an Kaufkraft verloren in den letzten 100 Jahren. Das gilt für jede existierende Papiergeldwährung auf diesem Planeten, auch für den Schweizer Franken. Papiergeld ist keine Geldanlage. Geld, Papiergeld kann nur dann eine Energie entwickeln, wenn sie, ja, wenn sie rotiert, wenn sie fließt. Diese Währung muss investiert werden oder man muss mit der Währung konsumieren. Was anderes gibt es nicht. Kleine Liquiditätsreserve, klar, hat aber nichts mit Geldanlage zu tun. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu den nackten Daten und Fakten. Über 100 Jahre kamen folgende Renditen zustande. Der S&P 500 ist um 35.361% Prozent gestiegen. Zum Stichtag, der nur ein paar Wochen zurückliegt. Auf Platz 2 folgte der Dow Jones mit einer Rendite von 26.760%. Prozent. Auf Platz 3 folgte dann Gold mit 7.095%. Und auf Platz 4 Silber mit 1.597%. Prozent. Wir werden gleich über Gold und Silber noch ganz kurz sprechen und ich sage dir auch ganz konkret, was ich von Gold und Silber halte bzw. ob ich in Gold und Silber investiert bin. Aber jeder, der meint, die älteste Währung der Welt und das ist das ist Gold und ja das Gold des kleinen Mannes, hat man äh, Silber früher genannt, das sind eben Edelmetalle, muss aber anerkennen, dass Edelmetalle zwar viel, viel besser performt haben als Papiergeld und insofern als Schutz gegen Entwertung auch durchaus geeignet sind, aber nicht mal annähernd mit der Rendite von Produktivkapital mithalten können. Und das macht auch Sinn. Ja, Bis in die 80er Jahre hinein ging das sogar noch einigermaßen. In den 80er Jahren ist die, hat sich das Wirtschaftswachstum auf diesem Planeten langsam beschleunigt. Globalisierung gab es noch nicht, aber mit Ende des Kalten Krieges gab es größere Warenströme als zuvor, wo doch noch alles sehr innerhalb der nationalen Grenzen stattgefunden hat. Und dadurch ist ein regelrechter Aktienboom entstanden, der noch immer anhält, der im Übrigen auch noch intakt wäre, wenn die Aktienmärkte morgen um 50 oder 60 Prozent einbrechen würden. Ja, So, bis zu den 80er Jahren kann man sich diese Graphen von Gold und Silber in etwa so vorstellen, Sie waren auch schon schwächer als die Aktienindizes aber dann kam der äh, Durchbruch. So, was aber ganz, ganz wichtig ist, und das sollte jeder Anleger, der über die Aktienanlage nachdenkt, ja, sich ganz dick auf den gelben Zettel schreiben, ist etwas, was ein bisschen langweilig klingt, aber am Ende den Unterschied macht, zumindest auf so einen langen Zeitraum, nämlich Dividenden. Das ist im Übrigen genau der Grund, warum Warren Buffett ja, die Legende an der Börse mit Berkshire Hathaway, warum die von Tag 1 an hat diese Legende gesagt, Gold und Silber will ich nicht haben. Er ist ein bisschen rigoros, das muss man sagen. Aber warum? Weil Gold und Silber keine Dividende ausschütten. Und wenn du jetzt sagst, naja gut, eine Google-Aktie, Apple schüttet ja mittlerweile ironischerweise auf Druck von Warren Buffett, Mittlerweile eine Dividende aus, aber es gibt ja auch viele Tech-Aktien, die keine Dividende ausschütten. Man muss dazu aber auch wissen, dass die meisten Tech-Zyklen deutlich kürzer sind als 100 Jahre, deutlich kürzer als 30 Jahre. Die schütten alle keine Dividende aus, aber es gibt einen Index, der ganz besonders schön zeigt, wie wichtig diese Dividenden sind. Der Wilshire Large Cap Index. Der stellt nämlich mit seiner Performance alles das, was wir im S&P 500 und im Dow Jones sehen, weit in den Schatten. Ja, S&P 500 und Dow Jones sind nämlich äh, Indizes, in denen Dividenden nicht enthalten sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Es sind also reine Kursindizes. Im Gegensatz übrigens zum DAX, so wie wir ihn kennen, das ist ein Performance-Index, da sind Dividenden erhalten. Umso dramatischer, dass der DAX so viel schwächer ist als diese amerikanischen Indizes. So, wie sieht also die Rendite, dieses Wiltshire Car Large Cap Index aus in den letzten 100 Jahren? Und das ist genau das, was ich im Intro sagte. Aktuell liegt die Rendite bei 1,51 Millionen Prozent. Also, 1.510.270 Prozent. Ja. Nochmal im Vergleich. Der S&P 500, der beste Kursindex ohne Dividenden, macht 35.000 Prozent. Der Wilshire Large Cap Index, bei dem Dividenden enthalten sind, und zwar die der größten US-Unternehmen, nicht irgendwelche ausgewählten äh, Unternehmen, der macht 1,5 Millionen Prozent. Das heißt also, über diesen langen Zeitraum macht es einen enormen Unterschied, ob Dividenden, die hier dann dem Index zugerechnet werden, zwischen 2, 3 oder 4 Prozent, ob die zu der Rendite dazukommen jährlich und damit dann natürlich auch wieder für die Anlage zur Verfügung stehen oder nicht. So, angesichts dessen ist die Frage auch beantwortet, wie ich langfristig investieren sollte. Nämlich in einem diversifizierten Portfolio, in dem Dividendenaktien dann auch eine große Rolle spielen. Jetzt wirst du natürlich zu Recht sagen, hallo, da fehlt doch noch was. Ja, wir Deutschen können doch nicht nur, wir können doch nicht nur unser Girokonto auffüllen, wir halten ja auch gerne ein bisschen Gold und Silber. Da war doch noch was. Richtig. Die Immobilie. Die Immobilie ist bewusst hier mal rausgelassen, weil man die Immobilie auf zwei verschiedene Arten und Weisen betrachten kann. Geht es rein um die Wohnimmobilie, die selbst genutzt ist? Da muss man sagen, seit 1970 gab es immer mal wieder Phasen, in denen man auch nach Inflation eine positive Rendite erwirtschaften kann. Unter dem Strich gesehen war die aber relativ gering. Ja, es geht hier um selbstgenutzte Immobilien. Bei fremdfinanzierten Immobilien ergibt sich natürlich ein gewisser Hebel. Und mit diesem Hebel ist es natürlich auch möglich, mit, Ren mit Immobilien positive Renditen zu erzielen. Aber wie gesagt, das ist ein Sonderthema, werde ich gerne äh, demnächst besprechen. Allerdings werde ich das in schriftlicher Form machen, nämlich im Report unter www.erichsen-report.de. Bei einigen Anbietern kannst du auch unter diesem Podcast, wenn du den aufklappst, die Adresse sehen, kannst du dich für diesen kostenlosen Report eintragen. Dort bespreche ich nicht nur Themen wie etwa Immobilien. Ich schaue auch auf Gold und Silber. Ich schaue selbstverständlich auf den Aktienmarkt. Einfach mal ausprobieren, kostenlos nichts zu verlieren. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn du anschließend nach zwei, drei Ausgaben sagst, nö. Damit komme ich irgendwie nicht zurecht, bringt mir nichts, dann kannst du dich genauso leicht wieder austragen, wie du dich eintragen kannst. Ja? Ich bin selbst der größte Hasser von irgendwelchen Newslettern, die ich am Ende doch nicht lese. Also bitte einfach mal ausprobieren und eintragen. Nicht vergessen, E-Mail-Adresse bestätigen, das ist aus rechtlichen Gründen notwendig. Und abschließend, ich habe es ja gesagt, Butter bei die Fische. Was ist mit meiner eigenen Anlage? Normalerweise müsste ich als jemand, der die Aktienanlage jede Woche mehrfach bespricht, selbstverständlich einen deutlichen, ein deutliches Übergewicht haben. Ist aber, das sage ich dir ganz offen, nicht so. Das liegt daran, dass sich in den letzten 20 Jahren immer mal kleinere Gelegenheiten ergeben haben. Ich würde mich gar nicht als Immobilienspezialisten bezeichnen, sondern als jemanden, der sich einfach mit der Materie beschäftigt. Und insofern eins und eins gelegentlich mal ähm, sinnvoll zusammenzählen kann und erkennt, ha, ist nicht immer zwei, ist manchmal auch drei. Also es haben sich einfach Gelegenheiten auch im Immobilienbereich ergeben, die dazu geführt haben, dass, und das wird sicherlich bei vielen der Fall sein, inklusive meiner Wohnimmobilie, bei mir der Aktienanteil und der Immobilienanteil in etwa gleich groß ist, wenn ich meine Wohnimmobilie, also ähm, mein Haus, in dem ich mit meiner Familie und dem Hund lebe. Wenn ich das rausrechne, dann habe ich ein kleines Übergewicht in Aktien, rund 40, 45 Prozent, etwas weniger, wie gesagt, in Immobilien. Dann habe ich noch einen Anteil, der bei rund, was haben wir denn aktuell, müssten das um die 15 Prozent in Edelmetallen. Das wiederum aufgeteilt 50 Prozent Gold, 50 Prozent Silber. Ja, und dann kommen dann noch so kleinere Sachen wie eine Uhr, die man eventuell dazu rechnen kann. Vielleicht sind es auch zwei, drei, vier Uhren und ein paar Bitcoin habe ich natürlich auch. Aber das sind, macht nicht die ganz große äh, Summe am Ende aus. Ja Mit solchen Sachanlagen wie äh, Whisky oder mit Uhren und, und, und muss man ganz klar sagen, da hat man ein, auch mit seltenen Weinen, Erstens, man muss sich sehr gut damit auskennen, ansonsten kommt da überhaupt keine Rendite bei raus. Äh, zweitens, das sind immer mal so Phasen. Gerade in den Phasen, in denen Sachwerte besonders gut laufen, da laufen dann auch Oldtimer gut, da laufen auch Uhren gut, da laufen Weine gut, Whisky-Sorten und, und, und. Aber wie gesagt, man muss wissen, was man kauft. Also, wenn man jetzt äh, zum nächsten Nettomarkt fährt und man holt sich dafür äh, 14 Euro eine, <lacht> eine Buddelscotch, ja, ich befürchte, die muss man dann selber trinken. Wie schmackhaft das ist, das überlasse ich dir, aber die wird im nächsten Jahr keine 15 oder 16 Euro wert sein. Damit ist nicht zu rechnen. Also, soweit zu dem Überblick der erfolgreichsten Anlagen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn ich dich heute um einen kleinen Gefallen bitten darf, dann wäre es der, dass du diesen Podcast vielleicht an einige Freunde oder jemanden in der Familie weiterempfehlen möchtest. Ich verkaufe hier im Podcast nichts, außer dem Wissen, um das es geht. Und ganz wesentlich geht es um die eine Erkenntnis, dass Geldaufbewahrung, so machen das leider 80% der Deutschen, Geldaufbewahrung auf dem Girokonto oder auf dem Festgeldkonto, dass das keine Rendite bringt, sondern am Ende Vermögen kostet. Wer also verstanden hat, dass Geldaufbewahrung und Geldanlage zwei grundverschiedene Dinge sind, bei dem atme ich dann schon mal erleichtert durch. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.